0: die gnadenlose, wiewohl faktenfreie Analyse der Pandemie-Europäischen Fußballsause
1: 2021.
2: Team.
0: Wer legt die meisten Flugkilometer zurück? In welchem Stadion gibt es die schnellsten Corona-Tests? Und wo findet eigentlich das Endspiel statt? Euro fast daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
2: Granit äh, Schaka. Gerade fahre ich durch München, mein lieber Enkermann und sehe ein Auto, das aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, aber, aber dann doch eine türkische Fahne sich aufgeheftet hatte.
1: Ja, es ist zwar ähm, eine Weile her, aber die, die, die Türken waren ja auch mal dabei.
2: Ja, waren auch mal dabei. Haben sich nach, nach Man kann
1: ja jetzt nicht nur, weil eine Mannschaft ausgeschieden ist, plötzlich aufhören, <lacht> ähm, für diese Mannschaft zu sein.
2: Ah, ich ich habe eine, ich weiß gar nicht, wer diese Twitter-Konversation und es war eine sehr kurze gestartet hat, aber die Idee war, dass jemand gesagt hat, er versteht überhaupt nicht, warum es so schick ist, gegen die eigene, also gegen wenn denn Deutsche gegen das DFB-Team sind und darauf war die Antwort, dass der andere eben überhaupt nicht versteht, warum er zwangsläufig für ein Team sein muss, nur weil man zufällig im gleichen Land geboren wurde, was natürlich beides für sie. Was war das Erste, oder warst du jemals getemptet, welcher Nationalmannschaft bist du am nächsten gekommen, die Daumen zu drücken, die nicht Deutschland war? Jetzt.
1: Jetzt muss ich natürlich sagen, die österreichische. Nein, du musst Allein nicht. Nein, nein. Dem Jens dem Hulber zuliebe.
2: Nein, musst du nicht. Ich, ich tat mich auch immer schwer. Also bei mir ist es ja klar. Also ab 1982 war ich in Brasilien verliebt mit Sico, mit Socrates, mit Falcao und das ist mir auf ewig geblieben. Ich werde immer ein Brasilianer bleiben. Aber natürlich ich habe das ja nicht mitbekommen, 78, ich habe es mitbekommen, ich habe nicht mitbekommen, wie besonders das war. 16 Mannschaften, nur bei der WM Österreich qualifiziert sich durch dieses 1 zu 0, apropos Türkei in Izmir. Ja, und dann danach, gut, wenn man so viel mitbekommt von den Österreichern, dann muss man zu ihnen halten. Aber Brasilien wäre meine, meine zweite Wahl gewesen. Markus, deine?
1: Gut, Brasilien wäre natürlich eigentlich immer eine ganz praktische und angenehme zweite Wahl, weil es ja meistens schon gut anzusehen war und ist. Und weil sie sich, oder weil man dann sicher gehen kann, die, die sind eigentlich immer qualifiziert, also außer ja. für Europameisterschaften eher selten natürlich, aber sonst immer qualifiziert für die WM und kommen leidlich weit. Das, das spricht ja schon mal für sie. Aber ich war eigentlich, ne, ich war, ich war jetzt nie glühender Deutschland-Fan in der Hinsicht, aber wenn dann schon für, für Deutschland, ja.
2: Naja, das ist ich weiß ja nur, dass ganz viele unserer lieben Freunde zum Beispiel für das Mutterland von Chelsea viel, viel Sympathien empfinden. Und wir nehmen natürlich auf an einem Ruhetag. Wir wollen ganz kurz vorausschauen auf das Halbfinale, das sich dazu tragen wird in London, und zwar beide Halbfinale, wie wir es gelernt haben im ORF. Ähm, zwischen England. Sagt
1: man das offiziell in Österreich? In Österreich, Finale,
2: ja. ja. Haben wir bei Franz Grünedel und äh, Gerhard Zimmer gelernt in den 1970er Jahren, als es aus Wimbledon äh, in die Halbfinale ging. Finale, es Finale. überrascht mich ein
1: wenig, dass du dass du im ORF nichts in den 1870er Jahren gelernt hast. Ja. Aber das, das ist vielleicht nicht nur an mir. Im, Im Deutschen hängt man ja einfach nur das Essen, an, oder? Finals, ja. Das, das ja. Halbfinals ist doch das einigermaßen korrekte.
2: Ja, das ist ähm, ganz der
1: collective, collective Plural.
2: Die die okay. Halbfinals, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ähm, aber zuerst, die, ich glaube, die große, die prägende Frage, die ich dir schon stellen möchte und ich tue es einfach, obwohl ich nicht muss, haben <lacht> haben die Belgier wirklich eine goldene Generation? Und B, weil ich sage nämlich nein. Und B, was würde eine goldene Generation auszeichnen?
1: Äh, es ist es ist für mich eine unerfüllte Generation auf alle Fälle ein, ein unerfülltes Versprechen, dass da irgendwie jedes Mal wieder, ähm, wieder herausgelassen wird. Ich weiß ja nicht, wie lange unterhalten wir uns schon drüber, dass die ja, Welt ja...
2: Vor, vor, seit es Gehalt... 360 gibt. Seit 2011, wirklich. ja.
1: Ich glaube wirklich, sie sind immer irgendwie dann so Geheimfavorit. Es ist immer so ein, oh, die, die haben so viele starke Spieler und dann, äh, und ja auch tatsächlich oftmals wichtige Rollen in den Mannschaften spielen. Aber, der, der nächste Schritt und da beantworte ich dann vielleicht auch schon die zweite äh, und wichtigste Frage von dir wird eben nicht gemacht und der wäre für mich schon mh, ich, mindestens ein Finale Im ja. Titel Titel ich weiß ich jetzt nicht ob man einen Titel bräuchte für für eine goldene Generation aber dass man so Finale und Halbfinale so in, in einer gewissen Regelmäßigkeit zumindest eben in diesen ja in diesen vier Jahren die, die normalerweise zwischen zwei Europameisterschaften liegen, zum Beispiel erreicht und auch bei einer WM wirklich ähm, unter ja eigentlich auch fast Halbfinale, Viertelfinale, also da so mit Regelmäßigkeit auftritt, das wäre schon Bestandteil der, der goldenen Generation aus meiner Sicht.
2: Ja und ich sage, und Gold
1: gibt's ja auch nur für Platz 1
2: eigentlich. Ja natürlich und ich sage auch, dass Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard und ich bin mir bei Depot Courtois Torwart nehme ich mal außen vor, weil natürlich ist er gut und äh, er kann ja am wenigsten dafür, dass es nicht klappt, aber De Bruyne hat die Champions League noch nicht gewonnen, Lukaku hat die Champions League nicht gewonnen, nach allem was ich weiß, vielleicht bringe ich was durcheinander und ähm, eben Hazard hat sie ja auch nicht gewonnen, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, der ist nach Madrid gegangen und äh, hat dort natürlich auch verletzungsbedingt wenig gespielt, also da, da fehlt mir auch über die lange Distanz, ja, Manchester City mit De Bruyne, vielleicht sogar als wichtigsten Spieler De Bruyne, da sind sie stark, Lukaku keine Frage, für Inter Mailand extrem stark, aber äh, das ist was anderes, als wenn ich wirklich in einem Turnier bin. Und dort dann, ja, wo es Ausscheidungsspiele gibt, wie bei der WM, wo sie zugegebenermaßen, weil wir gerade über Brasilien sprachen, 2018, für mich Brasilien neben Frankreich die beste Mannschaft und dieses Spiel darf Brasilien niemals verlieren gegen Belgien, aber okay, Chapeau an die Belgier, haben sie verloren, ähm, oder die Belgier haben es gewonnen, aber da, das fehlt mir, weißt du, dass, dass mir auch jemand wie De Bruyne mal zeigt in einem Champions League Finale. Ich, I'm the man, jetzt kann man, ist natürlich unfair von mir das zu sagen, weil Rüdiger ihm da die Schulter reinrammt ins Gesicht. Aber das, das, das fehlt mir.
1: Ja, gerade jetzt in dem, du hast das ja mal gesagt, ist es dann schon sehr unfair, ja, ist das da zu
2: ja, fordern. Natürlich.
1: Aber ich glaube, unterm Strich sind wir uns da schon einig, dass diese Generation wohl die Generation der Unerfüllten ist, weil die Bräune ist ja jetzt auch nicht mehr 25, sondern ist jetzt er ist 30, 30. geworden.
2: Ich habe mich richtig geschreckt, dass er 30 geworden ist. Für mich ist er der immer 23-Jährige eigentlich.
1: Optisch der immer 13-Jährige.
2: Das kommt ja. noch dazu. Ja. Aber,
1: also sprich, da wird ja die möglicherweise die nächste EM schon ja, fast ein bisschen zu spät kommen, um dann eben nochmal da, die, die so richtig aufzurollen. Also unerfüllt trifft es eher als golden, ja. denke ich.
2: Markus, nicht erfüllen werden sich die Hoffnungen der Engländer auf den Europameisterschaftstitel. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Aber wir machen jetzt ein kleines... Wir machen nicht ein World-Association-Spiel. Du bist nicht darauf vorbereitet. Ich schon ein kleines bisschen. Wir, ma Wir machen ein Länder-Association-Spiel. Und du nennst mir bitte. Und es sind noch vier Halbfinalisten, klarerweise. Wenn es zwei Halbfinali oder zwei Halbfinals gibt, dann erstaunlicherweise sind es tatsächlich vier. Italien gegen Spanien, also Trug. am Dienstag. Ja. Und am Mittwoch England gegen Dänemark. Und ich möchte von dir. Und Fußballspieler sind ausgenommen. Aber ich möchte von dir erstens wissen, wenn du hörst, Italien, welche Sportfigur, welchen Sportler oder welche Sportlerin kommt dir als erstes in den Sinn bei Italien?
1: Ja, kein Fußballer. Kein
2: Fußballspieler. Man darf Fußballer sagen, ich weiß, Fußballspieler muss man nicht zwingend sagen, ich sag's trotzdem. Kein Fußballer Italien.
1: Da sind natürlich die Sechs Tage Sechstagehelden. Vincoletto und Buffy. Nein,
2: die, ist das die, stark. Ich
1: würde schon mal gesprochen haben. <lacht> aber das ist, das ist natürlich. Äh, ähm, ff, man, man hat ihn immer französisch ausgesprochen. Für, ich habe mich nie darum gekümmert, aber, ich, aber Francesco Moser, Moser war schon immer ein Italiener, oder nicht?
2: Natürlich war ein Italiener und hat auch den Stundenwettrekord auf. Warum sagt
1: man eigentlich Moser?
2: Ich hab das habe ich nie ich verstanden. Ich habe immer Moser zu ihm gesagt, weil wir Steirer haben so Der, der Moser Franz. Der Moser Franz. Ja, der ja? der hat es mehr gegeben bei uns. Moser Franz und der, der ist okay. sehr schnell Radfahrer. Für mich, ich nehme bei den Italienern äh, Alberto Tomba. Der große Albert. Oh ja. Der große ja, Albert, ja, ja. der ähm, natürlich äh, komplett das Gegenteil vom nicht minder großen, wahrscheinlich sogar größeren Marcel Hirscher war. Aber ich glaube, der Albert hat nicht so herumgetüftelt am Material, der hat an ganz anderen Dingen herumgetüftelt. Wir werfen also den Moser Franz und den Bert, Alberto Tomba ins Rennen gegen Markus Spanien. Wer, wer ist bei dir Spanien? Ich weiß, du hast den zweimal aus äh, dem Wimbledon-Turnier raus kommentiert, aber es kann nicht Rafael Nadal sein. Also es kann schon Rafael Nadal sein, aber wer ist es? Ich mit hätte dir? gesagt, es
1: ist es ist nicht es ist nicht zwingend ähm, eine große Zuneigung, die ich hege. Aber Rafael Nadal wäre mir tatsächlich ja, gut, als erstes okay. eingefallen. Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ob wir das ähm, komplett politisch korrekt vollführen und auch Damen zulassen. Ja, sag, ich,
2: sag dich doch, Sportler aber, oder Sportlerin, bitte.
1: Hast du gesagt, ja. du hast es durchgegendert auch ja. noch. Aber ich würde tatsächlich bei, weil da würde mir natürlich die ewig falsch ausgesprochene Conchita Martinez, die eigentlich Conchita Martinez, meines Wissens, ähm, die würde mir natürlich einfallen. Ähm, ja, aber ich würde für, für Nadal plädieren, einfach weil er, ähm, weil, weil es fast wohltuend ist, dass er in Wimmel nicht dabei ist. Darf man das sagen?
2: Man darf alles sagen. Ich habe am Sonntagabend... Ähm Baseball kommentiert und habe, ich, und habe, erstens mal habe ich gesagt, dass David Price bei den äh, Florida Marlins auf die Welt gekommen ist und was natürlich kompletter Blödsinn war, weil so eine Tampa Bay Race, hat mich auch 17 Mal dafür entschuldigt, für diesen Fauxpas, aber dann habe ich, wie ich finde, einen überragenden Vergleich gezogen, Markus, nämlich zwischen Noma Garcia Parra und zwischen Rafael Nadal, nämlich was ihre ihre ja ihre, äh, ihre Ticks angeht. Weil Garcia Parra ist ja vor jedem Wurf des Pitchers aus der Pitchers aus der Batterbox rausgestiegen, hm, hat sich die Handschuhe, äh, auch, Handschuhe, Handschuhe zu. ja, einfach ganz furchtbar. Für mich Spanien, du hast Conchita Martinez genommen, die ja gemäß ihres damaligen Trainers so faul war, dass sie am liebsten mit einem Stock das Licht ausgemacht hat, weil sie in ihrem Zimmer, weil sie zu faul war aufzustehen. Ich nehme Fernando Alonso, der am Sonntag das wie
1: ich früher das Licht in meinem Zimmer ausgemacht ja, habe. Ja.
2: So, wie bringt uns Ein, das
1: Fußball? Ich habe mit einem Backgroßgebiet ge geschossen.
2: Hast geschossen, das ist so stark. Also wir, wir haben auf der einen Seite den moser Franzl und den Tomba Alberto und auf der anderen Seite den Alonso Fernando und äh, die Martinez Conchita. Und äh, bei bet365.de wären jetzt Tomba und moser Favorit mit 2,5 zu 1, 3,10 ist unentschieden. 3 zu 1 der Sieg für Martinez und für Alonso. Ich sag mal so, die Spanier. Markus, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber die Spanier nach diesem Elfmeterschießen, die müssen sich ja fühlen wie, besser geht es ja gar nicht. Weil die Schweizer, die Spanier haben dieses Elfmeterschießen nicht gewonnen, sondern die Schweizer haben es verloren. Das, mhm. das musst du als Schweiz zumachen. Und wenn du mal so ein, Achtung, Momentum hast, dann musst du das weitertragen. Und ich glaube, die Italiener nach dieser immobile Scheiße, wie, sie, wie also, und da, da frage ich mich, Völlig zu Recht ist Arnautovic gesperrt worden. Ja, macht man nicht. Aber wenn Arnautovic gesperrt worden sein soll, sein müssen, nach dem ersten Spiel gegen Nordmazedonien, dann muss Immobile zwingend auch für das Halbfinale gesperrt werden. Sorry, geht nicht anders.
1: Völlig meine Meinung. Das Problem ist nur, du hast da tatsächlich keine Hand habe, weil... Ja,
2: aber bei Arnautovic er, ja doch auch nicht. Das ist doch auch... deswegen grob unsportlichen Verhaltens, glaube ich, ähm, gesperrt worden und gröber unsportlich als das, was Immobile gemacht hat, wird es nicht mehr.
1: Ich bin völlig bei dir. Das Problem ist nur, dass ähm, der, der in An- oder Abführung Zweikampf, nachdem er da zu Boden geht, ja. ist ja tatsächlich einer, bei dem er vielleicht sogar berührt wird. Jetzt ihm zu sagen diese Berührung reicht nicht, damit du Schmerz empfindest, wird ihn wahrscheinlich in seiner, The in seiner Seele sehr schwer äh, verletzen, weil er sagen wird, doch, ich, ich war ganz schwer verletzt und erst die Freude über das Tor hat mich wieder zum Leben erweckt. Dass man gerade sowas aus meiner Sicht viel härter angehen müsste, Retrospektiv, ja, Schwalben ja, ja. äh, ahnden müsste und eben auch Schauspielerei viel deutlicher äh, an den Pranger stellen müsste, ich glaube, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Dass man es nicht macht, verstehe ich nicht. Ähm, dass es aber eben auch schwierig ist, da richtig ranzugehen, ist glaube ich auch klar, weil, ja, wer sagt denn, dass, wenn ich mir, wenn ich ja, dir jetzt natürlich. auf ja, den ja, Rücken stimmt. haue, ja. dass dir dann nicht plötzlich das Gesicht wehtut? Wer, wer sagt, dass, dass das nicht sein kann? Und das, das ist sowas schwierig, aber da sowas wie Sportler Ehre oder so gibt es ja schon eigentlich mehr, leider. Das ist wirklich bitter. Und gerade diese Szene, ich, ich fürchte nur, er wird, er wird in keiner Form da irgendwie äh, sich mal rechtfertigen müssen oder eben auch Helme ertragen müssen, außer jetzt vielleicht so ein bisschen noch mal auf Twitter oder so. Aber das, das, das kümmert Bestand, ihn ja nicht. Der ja. ist ein Halbfinalist bei der EM, also das, das ist alles. was In einem
2: der beiden Halbfinali. Ähm, hast du übrigens ja. der, hast du die Geschichte gelesen über äh, Jérôme Boateng? mit, weil du sagst, äh, Rücken verletzt, äh, auf den Rücken gehaut und der Kopf tut weh. Boateng hat ja wohl einen Auffallunfall Unfall gehabt in, in München oder in mhm. der Nähe von München ähm, gegen einen oder mit einem, was ein Schönheitschirurg? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ein Arzt. Ja. Und, und <lacht> der dann geltend gemacht hat, also er hat ihn auf, auf eine enorm hohe Summe verklagt. ja Also wenn man das liest, diesen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, dann schaut das mir nach einer ganz, 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 ganz üblen Geschichte aus, und zwar nicht von Boateng, sondern von demjenigen, der ihn verklagt hat. Aber da war dann auch so, ja. Äh, Monate später kam dann der Schmerz, und wer weiß, bei Immobile hat es keine Monate gedauert, sondern hat, der hat einfach schneller reagiert. Netterweise. Gut. Vermutlich. Ja, vermutlich. Italy versus Spain, Thursday, nein, Tuesday, Night, 9 pm uh, Munich Time. Who you got, Copy? Who you got?
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass die Italiener für mich schon eine brutale ähm, Abgeklärtheit, äh, einen brutalen Zusammenhalt demonstrieren. Da, ähm, da, da macht irgendwie keiner so richtig Fehler. Da kannst du nicht sagen, ah, die Verteidigung, ähm, die, die stehen da nicht richtig. Die, die machen das, was sie machen als Verteidiger, nämlich die gehen im Zweifel auch mal richtig dazwischen und da, die halten da zusammen und dann passt das alles. Und gerade auch nach vorne da funktioniert es eben auch so, dass, da, da, fallen die Tore schon. Da muss man sich eigentlich auch keine großen Sorgen machen. Der ganze Kader ist super ausgeglichen, ganz offensichtlich. Das hat Ancini, ich weiß nicht, ich hätte das dem Sohn nicht
2: zugetraut. Aber ja, aber hat, er hat, er hat ja auch 100 so Spiele ausprobiert. Also er hat ja massiv ja, viele Spiele. Na, ja, dafür ich. ist
1: es ja auch da. Ja. Dafür sind ja Testspiele unterm Strich auch da. Und dann hat er die alle gefunden und dann hat er ja, glaube ich, jetzt schon bis auf vielleicht den äh, dritten Torwart alle eingesetzt, oder? Und ja und hält die dabei Laune und äh, ich ich wüsste im Moment nicht, warum die Italiener nicht auch die Spanier schlagen könnten, vor allem weil die Spanier eben doch ein, ein, eine Mannschaft sind, die die was zulässt, im Zweifel ein bisschen ja die was zulässt und dem Zweifel ein bisschen zu, zu sehr in Schönheit stirbt. Das das wird den Italienern nicht passieren, dass sie in Schönheit sterben, weil die Italiener machen wirklich alles, um das irgendwie zu gewinnen, haben wir da eben auch gesehen. Und ähm, entsprechend sehe ich die Italiener da tatsächlich vorne und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, liege ich da mit deinem Wettanbieter, deines Vertrauens auch ähm, ja. einigermaßen auf einer Ebene.
2: Also bett noch nochmal die Quote. 2,5 Sieg Italien, 3 zu 1 Sieg Spanien, unentschieden 3,10. Ja, ich sehe es auch als in Schönheit sterben. Das ist für mich äh, Danny Olmo in, in einem Wort. Natürlich ein wunderbarer Fußballspieler, aber... Julian Nagelsmann muss im vergangenen Jahr ja auch wahnsinnig geworden sein. Wie viele Chancen, der einfach ja lacklusterly, wie wir in Österreich gerne sagen, also einfach schlampig nicht zu Ende gespielt hat, nicht gescheit abgezogen hat und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Mittwoch dann. Die Engländer sind haushoher Favorit bei Bet365.de, 1,7 zu 1. Dänemark 5,5 für den Sieg der Dänen, 3,6 zu 1. England, welcher Sportler? Auf den ersten Blick kein Fußballspieler. Daily Thompson. Oh, stark. Ja, natürlich auch mein, mein frühes Vorbild eigentlich. Daily Thompson und, ähm, Auch körperlich. Auch körperlich. Ja, gerne, gerne hätte ich. Also ich bin ja, glaube ich, na, wahrscheinlich nicht ganz so groß. Er wirkte immer sehr klein neben Jürgen Hinksen. Daily Thompson. Aber neben Jürgen Hinksen wirkt. Nicht.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie groß die tatsächlich waren, aber gut als, Gerade mit Hochsprung und so musst du schon eine gewisse Größe mit Sicherheit mitbringen. Ne?
2: Ja. Okay, jetzt jetzt komme ich mit, mit dem Tennisspiel um die Ecke. Es ist, du, oh. es, ist, es ist natürlich Andy Murray, der zwar kein Engländer ist, sondern Schotte, ne? den kann ich gar nicht nehmen. Ich kann Andy Murray nicht nehmen. Und, stimmt, und das, Tim,
1: stimmt, das kannst du in dem Fall nicht
2: machen. Ja, und Tim Henman möchte ich nicht nehmen. Also wir, wir lassen mal Daley Thompson, weil das ist für mich unisono großartig. Und bei den Dänen ist es dann ganz schwierig. Der
1: schafft das eh alleine, da braucht man keine Ja. Zwei. ja.
2: Die Dänen ist ganz schwierig. Die Dänen, doch, da habe ich jemanden. Da habe ich jemanden, das ist der Welthandballer 2020.
1: Ich, ich habe ähm, Otto Walkes, denn
2: Dänen lügen nicht. Denen lügen nicht. Der Otto Walkes hat übrigens auch ein wunderbares Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung. Und wer es nicht gelesen hat, die Quintessenz ist, ihr werdet keine Frauen, also wenn ihr Männer seid, ihr werdet keine Frauen an eurer Seite halten können, wenn ihr dauernd jammert und euch beschwert. Das ist die Theorie. Deswegen Und Otto hat offenbar viel gejammert und sich viel äh, viel beschwert. Und deshalb sind drei Eden im Bruch gegangen. So habe ich das herausgelesen. Ähm, jetzt, jetzt hatte ich kurz jemanden. Kurz einen Dänen oder eine ein Dänen. Einen
1: ist auch nicht schlecht. Ja,
2: ja, ja eine, kurz einen Dänen oder eine Dänin. Aber die ist mir wieder... Doch, Niklas Landin, sage ich ja. Welthandballer, Torwart des THW Kiel. Auch wenn ich fand, dass er im letzten Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen... Götzi hat ein komplett anderes Spiel gesehen als ich. Der, obwohl er in der Halle war. Ich verstehe gar nicht, was er gesehen hat. Aber Landin hat gefühlt keinen einzigen Ball gehalten, aber egal. Ja, so, die Engländer. Markus, ich glaube nicht dran, ich glaube nicht dran, 55 Jahre nach Wembley, irgendwas wird noch schief gehen, und ich meine, dass es sogar schon gegen die, Engl äh, gegen die Dänen schief gehen könnte, weil Oliver Fassnacht hat das in einem der letzten Euro Dailies gesagt: die, die Dänen die schämen sich ja überhaupt nicht, auch außerhalb des 16ers zu schießen. Und Jordan Pickford ist für mich eine Vorgabe. Der muss noch, er musste einen halb schwierigen Ball halten gegen Timo Werner, wie ich finde. Der von Müller muss drinnen sein, machen wir uns da mal nichts vor. Aber ich könnte mir vorstellen, nein, ich glaube sogar, dass am Mittwoch in Wembley die Reise der Engländer zu Ende geht.
1: Ich muss auch sagen, dass ich die Dänen jetzt nicht zwingend so als großen Außenseiter sehe, wie das die Wettquoten da gerade hergegeben haben. Ja. Ähm, natürlich denkt man immer, die Dänen, ja, irgendwann muss doch dieses, nein, muss nicht, äh, dieser muss nicht. Geist äh, mal mal so an, an Kraft nachlassen und so weiter. Aber da geht man ja davon aus, dass dass diese Mannschaft wirklich nur von diesen äh, Eriksen, wenn ähm, wir es Zwischenfall, ähm, ja. getragen wird. Das glaube ich aber gar nicht zwingend. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese Mannschaft so auch gut funktioniert und dass sie natürlich mit, mit sehr viel Energie auftreten. Ähm, und bei den Engländern muss man natürlich schon auch aufpassen, dass die nicht von der Erwartungshaltung irgendwie erdrückt werden. Also Ich weiß jetzt auch nicht, ob die zwingend so überzeugend bislang immer gespielt haben, dass man sagt, die sind absoluter Finalkandidat. Was für sie spricht, ist natürlich... Kein Ja, ne? ja Heimspiel, das, das trägt eine Mannschaft schon, aber ich glaube eben schon auch, dass das sehr viel Druck sein kann. Ähm, entsprechend würde es mich bei diesem Spiel wundern, wenn das in 90 Minuten entschieden wird, also ein bin ich da eigentlich für ein Unentschieden ne? rein, rein Bett technisch äh, und wenn dann die Dänen sich da in der Verlängerung durchsetzen, würde mich nicht wundern. das wäre mein Tipp
2: Herrlich, herrlich. ja wir schauen uns an, natürlich am Mittwoch, ich weiß noch nicht äh, wer es übertragen wird, ob ARD oder ZDF aber was ich weiß, das hat mir Oliver nach gerade noch zugerufen, Dr. Felix Brüch wird das Spiel leiten zwischen England und Dänemark, schaut es euch an wir machen es auch
0: Total verrückt